0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。最近疫情呢，有华南市场的群聚爆发，然后还有这个疫苗短缺的问题。那我们今天想聊的就是关于这次的印度变种病毒，还有这次的一些群聚，然后最近也有很夯的议题，就是疫苗混打。那现在疫苗混打证据已经来到临床的试验第二期，到底临床试验分几期呢？这些问题我们接下来都请我们这一次来宾曹医师来跟我们一起聊。曹医师你好
1: r a n 好，各位听众朋友大家好
0: 。哎，想请问一下，就是说，因为我们刚好今天就是要导读这个 Science Direct 里面有收录的一篇论文，对,对,对,对，那他讲的是在现在就是一个混合试打的一个大型的研究，不知道这篇论文它的题名是什么呢
1: ？那我先大概讲一下这篇论文，它是一篇西班牙团队的研究。<是>这个研究的特别之处在于说，它是第一篇讨论到混打的免疫反应。那内文说，第一季打 A z 而第二季打辉瑞的人，可以展现强烈的体液免疫和细胞免疫反应，并且副作用是可以接受的。Mm hmm. 那它这个全名叫做 Immunogenicity and Reactogenicity of B N T Booster in A z Primed Participants: A Multi-center Open 嗯，了
0: 解，它是一个很长的名字，不过简而言之就是说，它是由 AZ 先打第一剂嘛，然后由 BNT。当第二季，然后去看一下它里面的一些免疫反应啊，还有副作用的部分。那当然，里面也讲的就是说它收入的一些范围啊，然后它有没有做呃这个随机分组啊，对不对
1: ？啊、呃，对，嗯、其实它简写是说叫 c o m b i v e x 就是它的这个研究的简写，这样。嗯、其实它是一个收案很跨五家西班牙大学医院，开放式随机对照的第二期临床试验，大概是今年四月份的时候，在西班牙的这样子一个团队所做的一个研究，那刚好是在六月二十几号。应该是6月25五号所发表的这样子的一个 f a c e t o c h i l d 的一个试验的公布，这样子了解。<對>
0: 因为西班牙在欧洲嘛，因为那一个时候一开始欧洲大规模施打 A Z 的时候，就是有发生出一些比较不良的反应，比如说血栓嘛。那是不是因为这件事情，嗯、然后就是说他们在考虑那第二季打 B N T， 然后这样的脉络之下、哦，
1: 对对对，没错。因为其实像现在打 WHO 或者像是各国 CDC， 我想应该都是这样，就是他们希望可以让大众积极的去施打疫苗。打成群体免疫，对，嗯、算是现在全球去抵抗新冠肺炎的最重要的一个医疗卫生政策。这样，嗯、<哼>那现在就是欧盟啊，是有给予四种疫苗有条件的上市许可，分别就是辉瑞、莫德纳、A、C 和胶生疫苗，就是大家所比较常听到的。嗯、<哼>对，那呃，混打其实。大家真的有开始踊跃研究，也是像 Ryan 刚刚提到的，因为像血小板减少症的患者啊，他们施打 AZ 后，确实发生了一些极其罕见却很严重的一些血栓的形成事件，而且这个不常见的不良事件比较多会发生在年轻人身上，所以让之后啊，就是很多欧洲国家和加拿大的医疗卫生主管机关就开始慢慢的去修正他们的一个疫苗接种策略，就像是 a z 啊，可能就先不要打，先 hold 住这样子，就是有一些可能原本要打第二季 A C 的民众，当时四月份的时候也没有办法打到这样子，对啊。可是说就是这些国家啊，他们建议说，哎、欸，那打完第一季 A C 的人，第二季我们就尝试打辉瑞疫苗好了。原本是就是一个利益两善的一个政策，可是其实他们却缺乏了一个免疫反应跟副作用的科学实证资料这样。那这个一面呃对对，那这个免疫反应就称为 immunogenicity， 副作用称为 reactogenicity， 刚好就是我们。我们这一篇论文，它标题里面有出现的那两个字。嗯、mm ， hmm. 那在之前啊，就是二零一六年的时候，它其实就有一篇刊登在《名为 Vaccine》期刊的论文，就去探讨针对不同的感染性疾病是可以使用混打的策略的。嗯、mm ， hmm. 那在今年就二零二一年，《Lancet》上面有一篇论文，他作者 Spencer 和他研究团队就利用这个动物模组去研究，哎、欸，新冠疫苗的混打，啊，他就发现了混打其实可以增加对抗新冠病毒的。综合抗体的效价。所以就是像这个研究，它刚开始在四月份的时候，在西班牙，当时西班牙的政府其实也是不让，就是已经打完第一剂 A Z 的民众去打第二剂的 A Z。所以其实，在这样的背景之下，在今年差不多四月下旬、四月底的时候，本篇论文的这个研究团队他们就设计了这样一个研究，那就是简写为 CombiVax 这样子
0: 。了解<對>了解，因为呃，这个事情我觉得逻辑上是完全 make sense， 就是说，你看一六年就有相关的。文打的一些应用了、啊，当然不是这一次的疫苗嘛，所以就听起来是有迹可循。<是>那中间又经过了有拿动物来做测试，当然这评估完之后，那又现在又进到说，哎，到民众这一端，还有一些当时 A Z 的一些背景。不过这边也要先跟大家澄清，就是说 A Z 现在。经过评估之后，后来还是觉得说，其实它的血栓风险或者说那相关性，那是可以。后来欧盟也是有重新开放 A Z 的接种，对不对？嗯
1: ，没错。对、嗯，对
0: 对对。那不过就是，我觉得既然有人有疑虑，那又有一个新的选择，有一个科学证据，这一定是好的。想请问一下，这篇研究的方法呢？他们是怎么去做这个收案研究？
1: 啊、哦，是因为我觉得像每一篇的论文啊，就是我们在看的时候，其实方法是一个很重要的一个部分，因为就是我们了解了方法之后，才能够真的知道说，哎，他到底是收录怎样的族群，然后又想要探讨怎么样的目标，所以对于论文的解读其实是很重要的一环。那这个研究它主要想要达到的目标或回答问题，就是我们所谓的 primary outcome， 是评估混打辉瑞疫苗后第十四天时，因为疫苗所产生的这个体免疫苗。反应，也就是抗体，它对抗新冠。病毒的效益是如何这样子？那收录进研究的受试者啊，他们是选健康的人，或是临床病况稳定者，并且年纪是落在大概十八岁到六十岁之间。而他们受案时是已经在八到十二周前接种了第一季的 A C 疫苗，而且并不是说来报名的人都可以进入试验，像是 P C R 已经显示为新冠肺炎确诊、接种了其他种类疫苗或发生急性疾病啊，有出现像是新冠肺炎感染的症。状等等，还有临床上判断不适合接种辉瑞疫苗的人，还有孕妇，最后其实都没有被收案。那当然，这些受试者是都有签署知情同意的文件。哦
0: ，了解。是他们的背景有点像是说，这些人已经打了。那因为八到十二周其实就是规定要打第二季的时间嘛，没错。那现在他就开一个临床测试，说，哎、欸，那你可以来试试看我们这个研究计划，然后让你打就是 BNT 这样，<錯>嗯。
1: 对对对，了解。<笑>那这些受试者，对对对，他们之后是被随机分配到实验组跟对照组，那两组人数约大概二比一左右。那实验组的人是就是像就 Ryan 刚刚讲的，他就接受了辉瑞疫苗的肌肉注射。嗯、那对照组是，因为当时的西班牙政府是对这个 A Z 疫苗有点抗生、嗯，所以他对照组是没有接受第二剂的疫苗施打，他没有接受 A Z。呃，也没有再接受其他种的疫苗时打，这样只有继续观察，哦、直,接直
0: 接打第一剂而已，这样。
1: 对对对，他就只有打第一剂，嗯、然后之后就观察这样子。嗯，对。那大家是不是想说，哎、欸，那这些对照组的人是不是就没有办法接受第二剂了嘛？嗯嗯哦，但也不是，因为像里面有提到说，如果实验组的人他的免疫反应确实有升高，而且副作用是可以接受的，在研究开始后第二十八天，他们已经收录一些 data 之后，他们也会让对照组的人可以选择混打第二
0: 剂疫苗。了解。<對>所以就是说，这个很像是研究伦理啦，对他们有好处的部分，他们随时都可以在中途。的地方往他们希望的方向去做，这样
1: ，嗯，没错，就也会考量到他们的一些、嗯、就是研究伦理的部分，以及考量到他们的一些权益，嗯，嗯
0: 了解。那里面讲的所谓的这些体液免疫或者说细胞免疫的分析，那它所用的方法学是怎么样呢？
1: 它整个方法学是怎么做的呢？就是说，实验一刚开始在分组以及接种疫苗当天，也就是他们所谓的第零天，所有人都接受抽血跟临床医师的检查，而到了实验的第七天和第十四天，会在检查。查他们的生命真相，以及检视这段时间副作用情形，然后也更新他们的病例。这样子，以及很重要的就是为他们抽血去做分析。在这十四天的追踪期当中啊，所有受试者都会使用他们的电子日记写下感觉到的一些副作用。当受试者标注他的副作用是严重时，系统就会自动通知研究团队而团队也会立刻联系他并评估研究程度。那至于 Ryan 刚刚提到的这个体液免疫跟细胞免疫的分析，他是怎么做？就是说，受试者身上抽出来的血样去做体液免疫跟细胞免疫的定量分析。第一种是去分析对抗新冠病毒棘状蛋白构造上的这个所谓的受体结合区域的抗体量， mm hmm. 嗯、有点绕口。<笑>对，那第二种就是分析对抗新冠病毒糖蛋白的抗体量。第三种是分析这些抗体去中和病毒的能力，而这个抗体中和病毒的能力，研究团队是用 N T 5 0来表示，代表的意义是可以中和 50% 病毒的抗体浓度。以及第四种，用病毒及蛋白纯肽去刺激抽出来的血液之后，去分析血浆中 interferon、um、gamma 的量。那这个部分则是对应到细胞免疫的部分。那借有这样的分析，是可以去了解到混打完第二季之后，对抗新冠病毒的体免疫跟细胞免疫的情形
0: 。嗯 ，OK， 那这边大家可以注意到，就是说现在做的这种所谓二期临床测试都是在实验室里面完成的，也就是说，它打完之后，我们继续观察那身体经过免疫反应过后的生产出的一些东西嘛，那比如说是这个抗体量啊，或者说它的结合度，那或者说它综合的能力，所以这就是说，其实它是有点像是细胞学叫做 vivo 的一种测试啊。那这次这个 paper 的研究结果呢？
1: 这个 paper 研究的结果是说，在今年四月二十四到四月三十号，一共募集了六百七十六人来参与研究，有。四百多人进入了实验组，两百多人在对照组。那这些人平均年龄约为四十多岁，其中女性比男性多一点，有五十几 p e r c e n 那代替一年一部分，在实验第十四天的时候，对抗新冠病毒棘状蛋白构造的几何平均抗体效价，实验组有显著差异。那我们去看这个 p 值，它是 p 小于零点零零零一。那这个效价差不多是第零天的三十七倍，而男性跟女性分开去比，男性抗体效价均较低，并且有达到显著差异。一样在实验第十四天，抗体中和效价的部分，实验组约为第零天的四十五倍，而对照组则没有增加。那这个结果也是有显著差异的。中和抗体的效价跟对抗新冠病毒棘状蛋白构造的几何平均抗体效价，那他们两个是有强烈的正向关系。至于细胞免疫的部分，在实验第十四天。i n t e e r r f 干扰伽马的制造，实验组有明显增加，对照组则不变，有达到显著差异
0: 。了解。那这个体液免疫跟细胞免疫这部分，因为我相信听众听到这边可能会有一些疑问，那不知道曹医师那边，稍微可以简单的跟大家讲一下，就是说体液免疫跟细胞免疫它的差别在哪边？
1: 哦、啊，体液免疫的部分的话，主要是跟我们身体里面的免疫细胞分成 T 细胞跟 B 细
0: 胞。是。
1: B 细胞的话，它是会制造抗体，嗯、<哼>所以就是跟我们的体液免疫是有相关，因为体液免疫它其实又称为抗体免疫。这样、嗯<哼>。那如果是细胞免疫的部分的话，我们是跟 Tc 细胞会比较有关系。嗯、<哼>对，就是这两种的免疫的反应的状况，其实就是对应不同的一个路径。对，那听众
0: 有兴趣都可以用这两个关键词去做。嗯细部的查找，它的一些补充资料，这个部分基本上我们讲完了。他刚刚是讲说它的一些免疫的强度嘛，那它其实是有三十七倍或者是四十五倍，这个部分就是已经有非常显著的差异了。那大家这个时候就会问说啊，那我如果效果或者说这个抗体的强度比较好的话，那我们要付出的代价是什么呢？那副作用会不会比较高？那这部分曹医师这个研究里面怎么说
1: ？副作用部分的话，实验组其实有四十四的人有头痛。四三肌肉痛，四十二是全身不舒服的状况，这三个是最常被提出的全身性的副作用。而像发烧啊，则只有两左右。那刚刚是讲到全身性的，现在是讲局部的副作用。那局部副作用则大概有八十八的人产生注射部位疼痛，三十五产生硬块，三十一产生红肿。这些副作用其实在实验第二天是出现最多的。至于女性受试者，他们回报副作用的频率其实有比男性高，而不同年龄层回报副作用的频率则是没有显著差异。另外， 9 8的副作用被分类在轻微到中等程度，而且可以自行改善。而有31个人回报严重副作用，当时研究单位也马上进行评估，研判都不是严重的不良反应。
0: 了解，所以基本上它的副作用都还是跟之前就是单独打 AZ 的产生的那些差不多了，就是说头痛、肌肉痛啊，嗯、或者说全身的，比如说疲惫，或者是可能会有发烧嘛，对不对？嗯、呃，对。OK， 了解。刚刚有稍微讨论一下性别啊、年龄，就是说性别有一些是女性回报比较高，那年龄。没有这么多，那不过很重要的是，最后讲的九十八趴是被归类在非常、就是、对轻
1: 微到中等程度，是是是
0: 了解，所以其实付出的代价相对也没有这么多了。是是我们在这篇研究的最后，就是说，那有没有他觉得说他们这个测试最后应该要提出来，让学界可以讨论的一些地方？
1: 他最后有一些讨论是说在，在 Barry J.、R、等人，就是他们在二零二零年有刊登在 Nature 的论文中，呃，牛津新冠疫苗实验研究团队是有提到，打完两剂 A Z 疫苗后，比只打完一剂 A Z， 体液免疫反应可以增强约十倍。那截至目前为止的研究均显示出，两剂都打 A C 疫苗的人，呃，其实他们打完第二剂之后啊，细胞免疫跟打完第一剂时相比是没有再继续增强的。而旁边研究者是指出，混打是可以增强细胞免疫的部分。那副作用部分的话，哎，这一篇跟之前那个 Barry J R 等人2021年刊登在 Nature 论文，他们施打两剂 A z 以及 Polak F P、FP、等人2020年刊登在 NEJM 的论文。施打两剂辉瑞疫苗去相比，他们混打的副作用跟没有混打的副作用其实是相似的。嗯、<哼>另外，虽然女性副作用是比较频繁，但他们免疫反应也比较大。那值得一提的是说，哎、欸，这篇研究还在继续进行当中，当成果发表时，将可能会针对不同的性别啊和不同的年龄，去比较他们的免疫反应和副作用是否有显著差异
0: 。了解了解。
1: 那其实像每一篇研究到最后，其实都会有一些限制。那这些限制的由来，可能是因为就是他们那个时空背景之下，有一些他们没有办法做到的事情，所以不免俗还是要讨论本篇研究的限制。那最大的限制莫过于说，对照主他们是无法施打第二剂 A Z 疫苗的，以至于无法直接比较混打和没有混打两剂疫苗的差异。那它的原因可能就是因为当时西班牙政府规定第二剂 A Z 是暂缓施打，就是碍于一个政。测的缘故，之所以他们会用辉瑞当做第二剂疫苗的原因，也是因为西班牙当时国内供应的量，辉瑞有比较足够的关系。到最后啊，作者就总结来说，这篇研究目前发表的结果，其实可能还不足以讨论混打是否能够得到更好的效益，而副作用可能也有一点点被低估，因为受试者人数相对比较少，以及观察其相对短暂。嗯、但总结来说，嗯，这篇研究其实他试图探讨。打完 A Z 后八到十二周的人，第二季混打辉瑞疫苗后第十四天时，因为疫苗所产生的免疫反应以及副作用如何？而研究还在继续的进行当中。作者群也希望未来能有直接比较打两剂 A Z 疫苗和两剂疫苗是混打的数据，使国际上疫苗这种政策能有更真实的参考。嗯、哦，
0: 了解。所以其实应该讲说，这个研究假设在没有就是说 A Z 的第二季四打限制之下，那这被归类在因为当时认为。可能是不安全，所以会有一些伦理的问题。但不过以研究来说，最好的状况就是我现在分了两群人，一组就是 A Z A Z 嘛，然后另外一组人就是 A Z 加 Pfizer B N T 嘛。现在就是说 A Z A Z 那个因为政策的关系，所以他们没办法直接做对照。所以刚刚曹医师有提到，他是拿之前那些 Nature 啊或 n a t 上面打 A Z 加 A Z 的，然后拿来做一个比较。所以有点像是说，因为他们毕竟是不同的研究，所以他的收案条件、随机分群的规则不见得是一样的，所以。他只是说，啊、是对，拿提出来做一个参考比较，说，哎、欸，差不多，對,對,对，對但是最严谨的状况之下，还是希望说，在同一个框架、同一个研究，那他们的方法学是一样的情况之下，直接做对照。那当然，我们也很期待，<錯>对国际可以，或者是说，甚至台湾。那当、呃、当然是说，就如果说有后来有人去做这样的研究，那就是再好不过。那这个部分，不论是 Ryan 这边或曹医师这边，我们都会继续的关注。基本上，我们如果有新的研究一发表，我们就赶快在我们这个小一这周聊什么的节目来跟大家聊。那这次的节目，我们探讨了很多，包括现在很夯的，就是我们今天主讲这篇论文，西班牙的这个疫苗混打研究。那它主要是 A Z 跟 Pfizer B N T 的混打，也很希望未来听众可以支持我们的节目，那就是到 Apple。Podcast 给五星好评，然后下方留言。那甚至到 Elsevier 的医学资讯站，在 Facebook， 还有 Elsevier 的 Instagram 都可以留言。那找到这一篇论文相关的懒人包，点赞支持。然后我们小一这周聊什么？希望带给大家更多更好的优质节目。那今天很谢谢曹医师来我们这边、啊，谢
1: 谢 Ryan， 对对对，谢谢各位听众，<好>谢谢。
0: 那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。